0: Puedes estar de acuerdo o no con la información que nos comparten, pero estamos seguras de que esto servirá para enriquecer tu conocimiento y romper límites en la escena y en la vida. Yo creo que lo que hace en ti la información es que hace que
1: te involucres. Entonces vuelvo a lo mismo, si te involucras, lo empiezas a vivir y ya ahí se empieza a reflejar en tu trabajo. Pero si lo ves como, yo siempre digo en algunos este ejemplo de que el señor de la esquina, el señor de la tienda, siempre le va a salir si lo hace 100 veces. La diferencia es quién realmente lo va a bailar.
0: Hola, bienvenidos a este proyecto en la escena, en este siguiente capítulo. Tenemos a una invitada súper especial, Samantha Álvarez que nos viene a compartir muchas cosas muchísimo, muy interesantes. Estamos, Sam, muchas gracias por aceptar la invitación y por venir a compartir con nosotros en la escena. La verdad es que estamos muy emocionados porque sabemos que tienes un chorro de información y muchísimas cosas que compartir desde tu experiencia, también como pues esta nueva generación que está empezando y arrancando así con todo. Entonces, pues muchas gracias por venir. Primero que nada, nos pudieras platicar un poquito así... Este, rápidamente de qué onda con tu currículum o cómo cómo fue que estás aquí parada en estos este día de, este día de hoy
1: okay. hola Manu, cómo estás pues, este, primero que nada muchas gracias por la invitación saben que este tanto a ti como a Carlita como a todas las personas involucradas en este proyecto en la escena las admiro las quiero mucho y es un honor para mí poder estar aquí con ustedes este y pues bueno primero vamos a me gustaría que este podcast o esta, las personas que estén escuchando esto lo sientan muy parte de ustedes, que no lo sientan ajeno. Es una entrevista en la cual todos podemos aprender algo y si hay algún comentario más adelante que nos puedan aportar o que quieran hacer respecto a lo que se platique, pues justo eso lo que queremos, es motivar a las personas a, a que haya un diálogo para que todos podamos crecer y aprender. Y respecto a lo que me preguntas, Emilia pues voy a tratar de hacer un poquito, pero ¿sabes qué? Dale. Voy a ser honesta. Antes de si mi ensayo le dije a Malu, ¿qué tanto me puedo extender? O Cocova, porque yo hablo un montón. Pero
0: Entonces, mira, mí, le, dimos, sí. le dimos vuelo, así. <risa> le dimos permiso.
1: <risa> Tú ya viste, así te puse que hasta las 3 de la mañana. <risa> confirmo,
0: confirmo. ¿Confirmas? Con Muy bien, confirmo.
1: Entonces, un poquito de mí, de, de lo poquito que yo he podido hacer. Pues, mira, yo inicié desde muy bebé. Yo entré como con clases de ballet y todo el tema. Estuve más o menos como unos dos, dos años y medio. Pero la verdad es que, pues, bebé, muy floja, me salí. Después me ingresé, sí, honestamente. Después ingresé, eh, ya tenía como unos 10, 11 años. Me metí a la escuela, a la Universidad de las Artes en Aguascalientes a estudiar jazz. Y, pues, igual como dos años. Pero, no, la verdad es que yo sentía que no era lo mío. Sin embargo, me dejó como... Muchos, bastante, mm. Muy bonita, sí, más, más como corporalmente, pero yo no, yo no era lo mío. Y la otra vez platicando con el maestro Annie, le comentaba que esto es muy personal. Hay una, una, una película que se llama Honey, no sé si la has visto. No. No, estás mal de ver, ok. Bueno, esa película, <risa> ¿no la ha has visto, es así la chava, ya sabes, de, de que quiere bailar y de pronto está como en el, en el neighborhood y de pronto las rejas ve al grupo de personas bailando súper en la calle, ¿ya sabes? Amo,
0: amo. Muy buena trama, ¿eh? Entonces,
1: yo veía esa película y te lo juro que decías, güey, pues, es que yo quiero hacer eso, ¿no? Entonces, eh, desde siempre, desde muy de yo supe que de verdad me encantaba bailar y, y la verdad es que siempre lo he traído muy desde mi casa, desde mi familia. Yo siempre lo he dicho que lo que yo, principalmente una de las razones por las cuales yo bailo es por mi papá, porque yo crecí escuchando música funk música disco, música salsa. Sí. Todos los días ves a mi papá que se pone a tocar. Mi papá no, no, no es músico, pero le encanta y se pone a bailar. Entonces, la verdad es que yo creo que todo nace de ahí. Y pues bueno, entonces a mis 13 años, bueno, me salgo de jazz. Y más adelante, todo comenzar y Yo empecé a bailar a mis 14 años, más como danza urbana por mis 15 años. Y la, la clásica con el vestido y así. ¿no?
0: Y es, no puede faltar, no puede faltar yo o acostumbré.
1: Sea, <risa> y, este, y mi maestro era un vivo y entonces de pronto vio que la screen se aprendió todo como en un día, dos días. Entonces, bueno, uh -huh. tenía como cierta habilidad. Pero fue ahí donde yo conocí por primera vez el Breaking y me empezó a llamar la atención de manera como muy, muy nata. Entonces, en ese entonces yo inicié con una persona que se llama no sé si mucha gente lo conozca okay, en el que está en Guadalajara. Y bueno, pues desde ahí, desde chiquitos, este, estábamos, él, él también empezó a entrenar con esta
0: persona. Ay, y,
1: ahí. y ya como el paso un poquito más fuerte o más oficial fue yo estudiando la preparatoria, yo estaba en el taller de teatro y al mismo tiempo estaba en el taller de hip hop, ¿no? Que este mm -hmm. taller lo daba el maestro Rogelio Flores. Entonces, okay. sucede, esta anécdota es muy buena, lo va a platicar muy breve. Yo estaba disque haciendo gimnasio y a un lado estaba el salón de baile y de pronto yo veo la clase y me transformé en honey. Y yo así de, yo puedo hacer eso. Ya me lo aprendí, ¿no? Entonces, muy, muy jefa, me metí a la clase sin pedir permiso. Y, pues, sí, efectivamente, salí salía a la rutina, pero, pues, no tenía nada que estar haciendo ahí, ¿no? Entonces, el maestro Rogelio, con toda, toda razón, me, me dijo que le hiciera favor de salirme. Entonces, entonces fue así como, bueno, Entonces... Hice todo lo posible por cambiarme de taller y bueno, cambié de taller y ya estando con el maestro Rogelio, vio que tenía pues cierta habilidad para todo este tema y fue ahí cuando, cuando tuve la fortuna de que el maestro Rogelio haya apenas regresado, creo que de San Francisco, Nueva York, no me acuerdo, entonces tenía todo este hype de querer hacer un cholo claro. de cosas. Padre. Y este, entonces no tenía todavía lamento, un estudio como tal, o no tenía tantas cosas. Okay. Eso lo quería compartir. Entonces yo me siento muy afortunada de haberlo encontrado en ese momento. Y entonces todo lo que nos daba era como súper fresco y súper puro y todo el tema. Entonces yo de pronto me enamoré completamente de esto. Y no sé, algo, algo pasó que dije: ¿Qué es esto? Y cuando de pronto te encuentras todo el día bailando en tu cuarto y todo el día pensando en eso y todo el día queriendo aprender más pues es algo que ni si te das cuenta y ya, ya te consume totalmente. Claro. Entonces, bueno, ya de eso, billón de grupo. Todo se convierte en millón de grupo, una escuela que me dio mi formación, que quiero mucho. Y estuve seis años ahí como viendo competencias del nacional y muchas cosas y todo el tema. Pero pues yo era nada más como la niña que estaba viviendo, ¿no? O sea, no vestida <risa> pero pues estaba al final. Y hubo un punto en el que yo, yo, yo me sentía como que ahí afuera, así, yo, yo, yo me sentía aquí, ¿no? Y que aquí había una montañita. Y pasando esa, los Spotify, los, los, ¿sí? ¿sabes qué está diciendo? <risa> pero yo pensaba, que, yo pensaba que pasando esa montañita había un mundo. Entonces, yo tenía esta necesidad de saber qué había del otro lado de, de esa montañita. Igual no había nada, pero quería saber. Bueno, total, eh, decido, y esta es la la universidad, darme baja a la universidad. Este, también de ahí de Billón, y me, pa, me voy a la Ciudad de México a entrenar justamente, y voy a la Escuela hop Inteligente, que también es una de mis escuelas así de corazón, los quiero mucho porque ahí entendí el hip hop y el street dance de otra forma, no mejor, pero sí de otra forma. Entonces me encontré con maestros de primera calidad, y ahí otra vez, digo muy afortunada, creo que en ese momento la escuela tenía, estaba pasando por un proceso bien interesante, y los alumnos y los maestros y todo como está en el momento, fue muy favor, me favoreció mucho, la verdad. Entonces, pues bueno, hay muchas cosas y, bueno, entonces sucede que ya estás en Ciudad de México, que es más como una metrópolis, pues ya la sí. gente te empieza a ver y, de, y debo de ser sincera que yo nunca he hecho algo como con la, con, bueno, antes y sí, ahorita por trabajo sí lo haces, ¿no? Pero antes no, porque no sabía ni lo que estaba haciendo. Pero sí era de las que me metía a todos los cursos y me movía ya, iba para acá y todo. Yo solo claro, por claro. el afán de bailar. Y eso la gente lo empieza a ver.
0: Claro.
1: Entonces, de ahí como que hubo algo que empezó a llamar la atención a la gente. Como, esta niña como que baila bien. la niña de sabes Y ya más adelante, pues, empiezo a meterme en este ruido de las competencias. Y me empezó a gustar mucho. O sea, creo que algo comparto con la Carlita es que según ella no es competitiva. <risa>
0: pero, o sea, pero ya ahí sí. O sea, se bueno,
1: no. bueno, no Pero bueno, sí.
0: Pero, como vimos en la audición de, de en Sister por ejemplo. Se o moría. Sí, para por, los que estuvieran.
1: Se moría por ser la asistente. Lo lograba y estaba feliz. Pero este, entonces, bueno, sí, sí sí salgo media pero no me encanta pensar tanto en la competencia okay. el punto es de que encuentro algo en estos eventos que yo digo uy, es que no sé soy muy intensa me encanta vivir las cosas y de pronto ver así a bailarines que se pasaban de, de lanza <risa> ver a villas que estaban tocando increíble ver, no sé todo eso a mí me, me empezó a llamar más la atención estaba más ahí ahí y a mí el tema de las batallas me dio mucho auge, como mucho empuje, ¿verdad? O sea, porque las batallas te dan algo como un individualismo que no te lo da competir en un grupo de competencia o que no te lo dan otras cosas. Por eso también no es algo que mucha gente está Y, bueno, entonces me empieza a gustar todo el rollo. Sucede lo del Nacional en 2016, que pues, nos fue bastante bien. Dos categorías y todo el tema. Y ahí es cuando la gente, pues, como... O sea, yo ya llevaba muchos años negando, pero la gente piensa como... ¿Ah? Y ya te empieza a ver, ¿no? Y, este, y yo no dejé de moverme. Entonces, una cosa te lleva a la otra y todo el tema. Y ya el siguiente paso como más importante también, pues fue hasta hace creo que dos años que me fui a la ciudad de Nueva York. Yo igual estaba trabajando. Este, también soy godín, igual que, que Ruba. Este, eh, bueno, era godín. Y, 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 pero nunca dejé de bailar. Siempre el baile se sido por prioridad. Entonces, hubo un punto en el que dije, es que si no lo hago ahorita, después va a ser más complicado. Entonces, vaya otra vez a todo y me fui a la Ciudad de Nueva York. O sea, ahorró mucho, trabajó mucho para lograrlo. Y en la Ciudad de Nueva York, pues fue como, yo creo que sí, sí fue el partagos más, más fuerte personalmente. Porque me fui a una escuela que se llama Broadway Dance Center, que es muy fifí, ¿no? O sea, por el niño de, de, de con el tempo, y está increíble. Pero de alguna manera, pues, no, me faltaba algo, ¿no? Sin embargo, conocí maestros increíbles. Pero de pronto me encuentro estando allá en una escuela que se llama EXPG, y ahí fue donde sucedió la magia, maestros fascinantes, y además todos los amigos que hice por allá, todas las sesiones, todas las fiestas, todos los eventos, una locura. Fueron seis meses donde sí, fue una locura. Absorbiste
0: toda la esencia de todo, literal. Sí,
1: sí, o sea, y me te algo. O sea, estuvo bien curioso porque yo al principio me iba a Los Ángeles, porque era más barato y era más cerca y no sé. Y de pronto una, una amiga que yo quiero mucho me dijo, pero ¿por qué te hacía Los Ángeles y todo donde realmente quieres ir hacia Nueva York? Siempre mi sueño fue ir a Nueva York porque ahí donde es donde había nacido la cultura, porque yo sabía que era ahí donde iba a entender lo que realmente yo quería entender. Y Entonces, pospuse pues, todo este rollo medio año para poder ahorrar para poder preparar mejor las cosas y ya, se logró lo que realmente yo quería. Me costó más tiempo y más dinero, pero lo que yo Valió quería, la ¿no? pena. Totalmente. Y pues bueno, la verdad es que Nueva no, York fue un tema donde, o sea, personalmente, dancísticamente, profesional, lo que quieras, fue un cambio muy, muy fuerte. Y, y, y pues regreso y me tomas la responsabilidad un poco más grande en esta cuestión de, de como docente y de como ejecutante y de tu carrera como tal. Y empiezo a tomar decisiones un poquito más selectivas, más estratégicas, más de muchas cosas. Y no sé, os sea, he tratado de llevar de, de, mi carrera como de, de dos formas. Rodeándome de personas que yo sé que me van a aportar. O sea, yo creo que es muy importante que te sepas rodear de personas que, que algo te pueden brindar, ¿no? Y la otra, pues generando mi propio criterio. Porque si tomo una decisión es porque el primero tomo una plática interna. Y es como, ok, pero ¿por qué? ¿No? Justificar lo que estás haciendo. Y, este, ya va. y así es como he tomado como la mayoría de mis decisiones. Uh -huh. Pero pues eso, en currículum es eso. Porque, bueno, competencias, unas pierdes, otras ganas. Pues competencias son competencias. Pero creo que eso ha sido como un poquito
0: de mi trayectoria. ¡Qué padre! ¡Súper interesante! Oye, y fíjate que más o menos por ahí la, la primera pregunta que, no, que nos gustaría como saber es tú como alumna enfocada en el street dance o en los estilos urbanos, pues, ¿cuál crees que sea la clave para aprender como todas estas técnicas sin dejar de lado la esencia del estilo? Ok. Mira,
1: yo creo... Ay, amiga, esta tema es muy bonita, ¿eh? Quiero Gracias. Decir todo gracias. Todo. Eh, ¿No? mira, mira. <risa> Se produjo, tiene
0: una luz que le va fantástica. Ya tú sabes, ¿eh? Formalidad ante todo.
1: Este, En ese tema, eh, algo que personalmente es un tema que una vez en nuestro hogar lo tocó y es siempre súper de debate, ¿no? Sí. ¿Qué es mejor? De ¿Enfocarte un solo estilo y pues ser muy potente en el estilo o chutarte de todo y va a ser más largo el tema y así, ¿no? Uh -huh. Entonces yo, yo me, yo elegí como pues conocer un poquito de todo y pues es más cansado, ¿no? <susurra> Nunca seré ni la mejor ni la más competitiva ni nada, pero yo. Amo, como, veo como si fuera mi danza una bolsita, una mochila y todo el tiempo estoy viendo qué le puedo meter, ¿no? Bueno, a mí, yo, yo de esa manera me gusta mucho. Entonces, este definitivamente yo creo que, que la clave en el street dance es vivir, vivir la, la escena, vivir a base, aprender a base de experiencia porque es muy diferente lo que te puede enseñar un maestro, tanto teórico como práctico, dentro de un salón, o sea, que es importante, no, no le quito su, su valor, pero hasta que no vas a un jam, hasta que no vas a una fiesta, hasta que no vas a, a, a unas baros, hasta que no sí. te metes un cipher, no vas a entender en absoluto de lo que te están hablando. O sea, y esa es una realidad. Por claro. eso es tan importante que, que entendamos que, se tiene que hacer una labor dentro del salón de clase porque eso es el espacio en el que hay, pero al mismo tiempo tienes que fomentar mediante el ejemplo que allá afuera está la ver, la verdadera experiencia y el verdadero aprendizaje. Pues, bueno, cre, creo yo. Entonces, eh, eh, sí, sin, sin duda, y, y lo platicamos, en que lo que más me gusta de la danza urbana, es pues que me parece es muy intensa, pero es que cada estilo no vas a dejar mentir, tú también mm. eres muy danza urbana. Cada estilo tiene una escena completamente diferente. O sea, es, claro. es fascinante cómo cada estilo tiene sus pioneros, tiene su música, tiene sus costumbres, sus movimientos, su forma de ser y de sí, hacer. Sí, o sea, sí todo es un mundo
0: diferente. Sí, todo oh, no, no es un mundo
1: diferente. Entonces, a mí me parece eso muy fascinante que nunca vas a dejar de aprender. Y, y definitivamente cada estilo se merece su tiempo, se merece que, que, que le aprendas, que lo estudies. Y que lo vivas, porque esa es la clave en vida. Creo que eso es lo que lo caracteriza de otros estilos, tanto comerciales o lo que tú quieras, es que la danza urbana o el hip hop, si no lo vives, no lo vas a entender.
0: Ok. Y, por ejemplo, o sea, aunado a eso, la historia, o sea, como aprender la historia de cada estilo, ¿qué tan, sí, como qué tanto influye en la manera en la que tú absorbes? ¿O crees que a lo mejor nada más sería como...? El, el buscar esas experiencias, o sea, como vivenciales, sí. o, o también, o sea, por ejemplo, yo sé que tú también te involucras mucho en la, en la cuestión de la historia de, pero ¿qué, ¿qué le puedes recomendar a las personas que tal vez se les hace un poco tedioso preferirían como buscar, no sé, tal vez ir directamente a la escena o así? O sea, ¿hay algo que para ti, Samantha, cambie o influye mucho cuando te adentras a la historia así en como más teórico pues sí
1: fíjate que eh, eso eh, a mí me parece como esencial todo así porque porque a veces entre pláticas entre bailarines no, nos quejamos porque el baile no es considerado como una manera tan profesional y toda esa cuestión pues porque justamente el momento que lo enseñamos no lo hacemos como tal y no estoy me, y me incluyo y todos todos estamos queridos. porque este tú vas a una universidad y hay una parte teórica y hay una parte práctica, ¿no? Cuando vas sí. a una carrera, cuando estudias uno, ah, lo que tú quieras. Entonces, lo mismo en la danza. No puedes hacer algo o esperar a que ejecuten algo cuando en la cabeza no están entendiendo lo que están haciendo. O sea, no, sí, sí. creo que parte de ahí. Si de alguna manera te, pare... te da flojera o mm. te da hueva la cuestión teórica, bueno, verlo como que si realmente quieres llevar a profesionalizar tu trabajo y tu danza, tienes que hacer que tus bailarines o tu equipo de trabajo lo entienda primero aquí, para que después su cuerpo lo haga, ¿no? Sí. Este, y yo algo, estoy muy de acuerdo con el maestro Rogelio, es que él siempre te dice que la información no se trata de que son, sean efemérides, o sea, no se trata de, me aprendo en, el, en 1960 el psicológico, o sea, no, porque ahí no te sirve de nada, sino, ok, estudio, realmente me pongo a ver documentos, o a mil formas, pregunto, bla, 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 y después se trata de, ok, ¿y qué hago con esa información? Porque, uh -huh. Yo me he topado con muchos, muchos alumnos míos donde yo me, o sea, no sé, escribo, ¿no? La letranía en el pizarrón y todo el tema y qué padre y así. Y después a la semana o se les olvida o lo veo en su danza y quién sabe dónde está reflejado todo ese tema. entonces Yo creo que lo que hace en ti la información es que hace que te involucres. Entonces okay. vuelvo a lo mismo, si te involucras lo empiezas a vivir y ya ahí se empieza a reflejar en tu trabajo pero si lo ves como yo siempre digo en algunos este ejemplo de que el señor de la esquina, el señor de la tienda siempre le va a salir si lo hace 100 veces, la diferencia es quién realmente lo va a bailar ¿no? o sea, no se que esto lo puede hacer cualquier persona, es apuntar ¿no? sí. pero ya bailarlo y entenderlo y, y darle un, un, senti
0: sentido, un sentido ¿no? o sea
1: exactamente, ya mm -hmm. es diferente, entonces yo créeme, si tú no sabes, si tú no hubieras sabido nunca quién es Don Cámbelo Tú, tú Manu, nunca hubieras visto un show Train Line, nunca hubieras ido a un Locking Camp, no bailarías como lo estás bailando ahorita, ¿estás de acuerdo?
0: Sí, o sea, te permite también entender como en su totalidad, a pesar de que vivas las mismas cosas, como el hecho de tener una una teoría o algo, un contexto ya, te hace entender y como hacer muchos clics, ¿no?, al respecto.
1: Totalmente, y eso lo vas a llevar en tu trabajo. Y por último, me gustaría mencionar a alguien, a alguien que yo también siempre he admirado mucho, es a mis maestros Valo y uh -huh. porque ellos ya llevaron a otro nivel todo este <ríe> sí. concepto de, de hip-hop, porque ellos lo viven 24-7. O sea, y eso a mí me parece fascinante, porque de las personas que a mí más me han dejado en esta cuestión teórica, es el maestro Valo. El maestro Valo es un... Enciclopedia, ¿no? <risa> y es y es padrísimo que tú te sientas a platicar con él y siempre tiene un tema de arte de, o relacionado con el baile, con el hip hop y, y siempre algo que te puede comentar y de pronto tú vas a su casa y, y tiene música y lo ves luego tocando y, y es justo eso, o sea está tan involucrado con la teoría, con la historia que ya se involucró además y ya no <risa> tiene ya vive,
0: Ajá. ya vive vive eso, ya vive la cultura. Entonces
1: creo que eso es lo que te hace la información. No es que te haga más avión no hay una barul de preguntas,
0: no me acuerdo. <risa> pero te has sí. involucrado. Sí, qué padre, qué padre. Oye, y también regresando un poquito a, a, cómo, a cómo adaptar los estilos, pues ¿cómo, cómo crees tú que podamos evolucionar lo que estás aprendiendo? O sea, ¿qué tanto conocimiento debo tener de cada técnica o de cada estilo para poder empezar a experimentar y a poder como tratar de sacar nuevas cosas. Ok. O sea, sobre todo, ¿cuál crees tú que sea la línea entre evolucionar un estilo y como ofender el estilo o faltarle respeto? Ah, ok, ok, ok. ¿Y qué tanto mm. conocimiento o qué tanto como información previa tengo que tener para poder decir, ok, ya puedo empezar a experimentar con esto.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que eh, aquí parte de tener mucho sentido común, ¿no? El sentido común yo creo que es algo que se, mm, se, se pone como en la mesa, o sea, tienes que hacerlo ver a las... Bueno, me va a dar a explicar, creo yo. <risa> va, va, va. Es que una cosa te lleva a la otra. Sí, sí, sí. Lo he practicado mucho con el maestro Rogelio que es sumamente importante. Me voy a desviar un poquito, pero porque es importante y me, una cosa y me va a la otra. Ok,
0: así. que tú que, generes, <ríe>
1: que tú generes... Yo te dije que hablo un montón.
0: Dale, date, date, date.
1: Que lo importante y esencial que es generar una cultura de trabajo o un, un entorno laboral. Bueno, es lo mismo. Pero justamente eso. Cuando tú generas una cultura de trabajo, yo creo que es el 50%. Porque de ahí parte la manera en la que las demás personas no piensen como tal, pero sí haya una, una estructura, una guía. O sea, si yo eh, como director o como maestro o como alumno tengo malas vibras, este, nada me parece, voy con flojera, soy grosero y todo el tema, bueno, pues eso va a generar, se empieza a contaminar todo el, el, el lugar, ¿no? Y sobre todo líderes. Esto va más para las personas que están al frente de un grupo, al frente de una escuela, al frente de lo que sea. Es sumamente importante que tú empieces a, a implantar como estas semillitas mentales, o sea, como de ideologías, ¿no? Entonces, si yo les hablo a los alumnos de manera constante sobre el sentido común, ellos van a empezar a entender esta palabra, porque luego es como, ah, pues X, ¿no? Pero tener sentido común es súper importante para y muchos aspectos. Y
0: no es y tan es, común. Es,
1: sí. y no es tan común. Exacto. <risa> Entonces. Primero, eso, ¿no? O sea, ahorita estoy hablando sobre el sentido común, pero te estoy hablando desde disciplina, desde un, un entorno creativo. Si yo, como maestro, si, llego y, y trato como, ¿saben qué? Yo vamos a ver, a ver qué sale partiendo de un círculo, ¿no? Ah, ya, ya, ya se les va a hacer más familiar trabajar a partir de la creatividad, a que siempre llegues como cuadrado, como tal, tal, tal. Entonces. Ese es un punto como bien, bien, bien importante. Te digo que tenía cositas, ¿qué puntada quedaba? ¿Cómo, cómo, y bueno, y a partir de eso lo que me preguntas es que este, el, el alumno debe tener un, un sentido común. Bueno, primero el maestro. Primero el maestro. Es importante que el, el maestro a veces luego tiene, no sé, unos 10 años bailando, pero tiene que entender que el alumno apenas acaba de entrar. O el alumno apenas lleva un año, ¿no? Sí. Entonces, no se cuando tú eres maestro, no se trata de lo que tú quieres hacer en ese momento. Se trata de lo que el alumno necesita. Porque es muy diferente que tú estés en un proyecto... Sí. Si tú estás al frente de una competencia, pues ahí sí se requiere tal, tal y vamos a hacer tal, ¿no? Pero cuando se trata de clases que son como más frecuentes, no puedes... Hace ratito ha sido viral lo de una maestra que decía justamente eso, ¿no? Que no se trata del maestro, se trata del alumno, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en el que tú te tienes, tienes que tener la capacidad de...
0: ¡Ay! Ahí te fuiste. ¿Y yo dónde estás? ¡Ay! Ahí estoy, ahí estoy. Regresaste. <risa> <risa> tienes que tener la capacidad.
1: <risa> tienes que tener la capacidad de adaptarte, ¿no? Ajá. Entonces, ya cuando empiezas a entender... ¿En qué etapa? El siguiente punto es este, entender que los alumnos tienen etapas conforme van aprendiendo. Entonces tú no le puedes, o sea, creo que es sentido común. No le puedes pedir al niño que llega, bueno, al alumno que llega el primer día, a ver, haz freestyle. O sea, como que, ¿no? Sí, se sale <risa> corriendo, ¿no? Claro. Entonces, ahí empezar por ahí y, y primero saber identificar en qué etapa se encuentran. Y saber cómo, ok, estás aquí, ya te conozco y saber cómo impulsarlo, ¿no? Ese es otro tema. Pero ahora en cuestión del alumno es saber identificar en qué lugar de esa línea del tiempo estoy estoy parada. O sea, si apenas estoy en la etapa 1 donde me toca aprender a ser una esponjita y absorber todo lo que está a mi alrededor, te toca hacer eso y nada más, ¿ok? Y luego, ya más adelante, porque ya tengo herramientas, ya tengo vocabulario o okay, que ahora ya empieza como a desarrollar, ¿no? Pero es muy diferente empezar a experimentar y a desarrollar tu, tu, tu capacidad corporal a ya decir, ¿sabes qué? Doy clases o ¿sabes qué? Soy maestro. O, o sea, es, muy, es un paso gigantesco, ¿no? Claro. Entonces es ahí cuando también entra el sentido común de decir, espérate, o sea, ¿en qué momento estoy yo? Porque es, es, es un debate de toda la vida que el street dance te habla mucho de freedom y de libertad y de creatividad y todo el uh -huh. tema y de pronto, pues no sé, supongamos, ve un locking que está como así y es como, no, espérate, y de pronto, o sea, bueno, los Spotify lo dice como, wow, y, y de pronto ve a nadie y me dice, no, pues que está terrible su técnica, ¿no? Y él va a decir, bueno, es que es mi propuesta y no le puedes decir que está mal porque, pues, es, el es su propuesta es, es, es válido, ¿no? Pero, si tú haces eso en una baru, o sea, es como sí. o sea, está tu propuesta, pero si estás batallando, o sea, estás de acuerdo que estoy batallando con Loki, Loki tiene una técnica que generalmente se hace así porque el pionero así lo hizo, okay. tienes que acatarte a eso. Si vas a competir con un grupo y quieres ponerte así, pues estás te, o sea, no te metas a la competencia si estás consciente que eso no es lo que te van a pedir. Entonces, okay. este, creo que el experimentar se puede hacer en cualquier en cualquier momento, siempre y cuando seas consciente Dónde, ¿Dónde vas a uh -huh. aplicar ese tipo de cuestiones? Y si tienes el, el, la, la, el vocabulario suficiente para ya hacer una propuesta, porque si mi propuesta sale de cero, pues como que, o sea, hace ratito le decía al maestro Luigi como una percepción que yo tengo del arte, y creo que es una creatividad justificada, o sea, el arte para mí es como, es este trabajo que nace de la espontaneidad pero nace también de un trabajo previo nace de uh -huh. un análisis nace uh -huh. de un contexto uh -huh. un contexto exactamente entonces no puedo partir de la nada primero tengo que tener algo para después ya generar creo yo cool.
0: y cómo crees o sea tú como maestro cómo, o sea si yo quiero ser maestro por ejemplo cómo me puedo capacitar en, en este o sea en este mundo como del street dance uh
1: -huh. Yo creo, fíjate o sea, que eso está bien interesante, amiga. También quisiera saber tu opinión. Es que hay una, hay una como teoría en breaking que se llama Each One Teach One, ¿no? Sí. Que justamente se trata de eso, que sea una enseñanza como cercana, como específica, como llevar de la mano a una persona, ¿no? Entonces, creo que el momento de, de ser maestro conlleva dos cosas, que es como... Todo este rollo como que es más pedagógico, y ¿Me
0: ayudan? me Me
1: Bueno, entonces, este rollo más pedagógico que debe tener como ciertas técnicas para parte en frente de un grupo, tener la autoridad, tener cómo, cómo desarrollar ejercicios y todo el tema, ¿no? Bueno, y, la otra, y para eso, pues tiene que haber una persona que esté contigo, o sea, no, no, no por ser bueno ejecutando eso lo sabemos todos, te hace un buen maestro, no por saber toda la teoría te hace un buen maestro, sí. entonces y no parte de la nada, o sea mágicamente o no por tomar mil clases vas a aprender a ser maestro, tienes que tiene que haber un, un, un pre, un alguien que te esté guiando justamente para ese objetivo, o sea, no, no porque te esté entrenando para ser el super bailarín Significa que te estés preparando para ser el supermaestro, es muy diferente. Uh -huh. Y la otra súper importante es que para ser maestro, para mí, desde experiencia, creo que un maestro realmente lo que te puede transmitir es experiencia, porque podrá ser el más habilidoso del mundo, podrá ser el más bueno, el más mejor freestyler de todos, pero si no tienes algo que contarme, que compartirme, que enseñarme más allá de la danza creo que ahí es cuando falta como un poquito de, de, de coherencia, porque si, si, fíjate que yo era de las personas que decía, cuando me internacionales, tontamente decía, ay, oh, es que ya está grande, mejor alguien más joven, te lo juro, así si era yo más joven, que me enseñe movimiento, más hijo, más fuerte, ¿no? Y uh -huh. me costó tiempo entender que esta gente que ya tiene años, ¿sabes?, te comparte más que la gente come. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la experiencia te, te deja mucho más. Y sobre todo cuando es una clase de una hora. O sea, tú... Claro. Pues, sí, se bonito. te olvida. Olvidar, ¿no? Pero lo que te deja acá, eso sí eh, se queda. Entonces, este, esas dos cosas creo que son bien importantes para considerar y ya dar ese siguiente paso de, de ser maestro.
0: Qué cool. Este, y, por ejemplo... En, en, como en tu opinión, ¿qué pasa si, por ejemplo, en mi ciudad hay alguien, de, no hay nadie capacitado para enseñar un estilo o, o ajá, y yo sé un poco de ese estilo? ¿Tú crees que es mejor enseñar algo que enseñar nada? Uh, uh, uh.
1: Es que está, mira, está bien complicado, porque te voy a decir, eh, obviamente si quiero sonar a muy bass, y no es eso, no, no es justamente eso, eso sonó bien. más bien. <risas> Así, este que es más positivo que es justamente el que también lo he aprendido que, ¿quién me lo decía? un vivo y no me acuerdo, pero que te decía si tú no compartes lo que, lo que aprendes la, la, el, el, el knowledge el conocimiento ahí se queda y se murió y bye, o sea, ¿y de qué te sirve a ti nada más? ¿no? además, siempre he cre... yo he creído que este, creo que tenemos esto ya muy arraigado, tristemente como mexicanos que esta cuestión como de, de que somos envidiosos, lo somos todos, este no nos trae nada bueno, porque justamente si te pones a pensar, los países que tienen un nivel muy alto, es justamente porque no hay uno bueno, es porque casi todos son buenos, esto que quiere decir que la competencia eh, eh, hace que haya mucho más nivel, entonces si hay una malu, luz hay una Carlita, si hay una Lari, si hay... Otro, todos los que bailan lo que en México, si hubiéramos más, te aseguro que el nivel todavía se, sería mucho mejor. Entonces, este, yo creo que sí, la competencia es algo que te hace crecer y es importante, y para eso tiene que, tenemos que haber más bailando de esto Y este... Y, ah, okay. Y el otro tema es, también es que es complicado porque eh, sucede también que luego la gente no valora hasta cierto punto lo que tú le puedes llegar a hacer o hace mal uso con lo que tú le
0: puedes compartir. Uh
1: -huh. Eso sucede y, o sea, y, y no pasa. No lo puedes
0: evitar. Ajá.
1: No lo puedes evitar pero sí creo que
0: lo puedes controlar. La gente,
1: lo, ajá, no, la formación no es tuya. O sea, ah, entonces, uh -huh. así la gente de pronto haga cosas malas se ponga en línea o, o copia lo que haces o todo eso, pues, crea otra cosa. O sea, creo yo, creo yo que justamente cuando lo enseñas, lo que sí puedes hacer es fomentar esta idea, esta idea como maestro, implementar esta semillita de ser, no está para de cabeza esto, ta 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 pero no es tu información y lo mejor que puedes hacer siempre es compartirlo a todos y como se pueda, entonces creo que eh, a veces como por, así la persona tenga esto este historial de que no hace las cosas chidas y lo que sea la información no es tuya entonces, comparte siempre, a toda
0: costa, creo, sí creo, la verdad. Ok, pero igual y tal vez, o, ¿O sea, a crear esas experiencias, ¿no? Que mencionabas antes, para, para realmente, ¿cómo explicarlo? Este, pas, pasar información, o sea, lo más completa posible, ¿no? Si estás en la posibilidad de poder aprender un poco más del estilo,
1: Oh, no entendí. A o sea, ver, ¿qué ver. pasa
0: si, por ejemplo, yo, este, no sé, tomé un, una clase, este, tomé un curso, pongamos, uh -huh. podamos decir, tomé un curso de walking y, no sé, lo tomé con Víctor Manuel, ¿no? O sea, alguien súper reconocido, muy bien, pero nada más uh -huh. tomé, no sé, una semana. Ajá. Uh -huh. Regreso a mi ciudad y nadie sabe walking Ajá. Uh -huh. Y yo, pues... Pon, pon tú que no sé, o sea, mi, mi, mi única experiencia es esa, pero es un poco más que, que, que lo que tienen los, o sea, los otros. No puedo decir que sea wacker, no puedo decir que sepa toda la historia, porque la verdad no la he estudiado, no la he vivido, no he hecho nada de eso, uh -huh. pero pues sé un poco más que los demás. Comparto, vaya, o sea, puedo empezar a compartir en mi ciudad o a lo mejor me espero a tener uh -huh. como más información para ya poder como pasarla lo más correctamente posible
1: ok, yo creo es, es que es, es bien interesante pero luego ahí es cuando yo digo que la gente no me va a mentir porque me va a decir, no, es que soy responsable pero también entra este rollo como de envidia o algo nos pasa, que decimos mm. como, ¿por qué él está bailando a Loki si nunca había bailado a Loki? ¿por qué no? si las personas, o sea ¿cómo? o sea, no, Loki no es tuyo el pop no es claro. tuyo, el break es tuyo, o sea y aparte, no creo que alguien haya nacido ya sabiendo cómo bailar o cómo dar clases o cómo hacer las cosas. Entonces, aparte, como la verdad es que como, ¿quién es todo, quiénes somos todos para realmente juzgar la, la, la trayectoria de muchas otras personas. Sí. Pero, pero lo que yo, yo aconsejaría que las personas que están justamente en este tipo de etapa es el, el reconocer dónde viene toda tu información y no dejarte de preparar. Porque sí. si tú vienes a este curso de una semana, pues en, unas, en un mes se te va a quedar toda la información de esa semana y bye. O sea, fue como el boom de un, de un mes y sale bye, ¿no? Pero si tú no te sigues preparando, es ahí cuando viene el problema, porque la gente va, se va a dar cuenta que no hubo un seguimiento, o sigues enseñando lo mismo, tu técnica sigue como baja y nunca realmente aprendiste. Entonces, ahí pierdes credibilidad y ya es pues, cuando no funciona. Pero si de pronto tú ves una chava que está poniendo las pilas, es como, ok, ahí está, ¿no? Le das la grama. Pero de pronto ves que lo, otra vez sigue como ahí le está dando seguimiento y ves que está tomando clases y ves que, que está preguntando. Ahí empiezas a crear tu credibilidad y ya la gente va a decir, o sea, dar clases es también parte de tener credibilidad. Y eso tú lo debes de formar, no nadie más. Entonces, este es, es, es importante eso. Y ¿sabes qué? Porque a mí ahorita me, me sucede mucho con este rollo de light fit. Uh -huh. Es un estilo que, oh, mira, te consta, mi, o sea, <risa> mi, me encanta, o sea, está muy cañón, yo les digo a muchos amigos que son unos dos años, un año dos años aquí en México va a estar a tope, este, pero bueno, entonces justo en México, pues, viene siendo un estilo prácticamente nuevo, no, a ver, yo quiero hacer algo, yo no soy la bandera de nada, ni vengo a traer nada de ningún lado. pero, este, eh, me, sí me he dado la tarea de realmente informarme con pioneros de la escena, de estar en la escena como tal, de convivir, de ir a sesiones, de ir a entrenamiento, de ir a clases y todo, para yo tener las herramientas de regresar y poder empezar a compartir un poquito el mensaje. Y conforme yo he dado, este, he dado clases, he ido mejorando la manera en la que yo he bailado y la manera en la que yo lo enseño. Pero no me he dejado de, de, de entrenar. Yo estoy en contacto con los maestros y yo sigo tomando clases en línea, que las sigo pegando en línea y todo ese tema para seguir preparándome. No, vivo en Nueva York, no, tristemente no, no o sea, no puedo estar ido a Nueva York por dinero, ¿no? Pero en cuanto se pueda, ahí vamos a estar siguiendo, preparándonos porque hay cursos y hay campamentos y no sé qué, y ahí vamos a seguir estando, ¿va? O sea, si yo hubiera regresado y yo soy la life y, y, y doy clases así, 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 creo que es ahí cuando no funciona, pero realmente le estoy dando un seguimiento. Fui una vez, regresé y empecé. Fui, volví ahí hice, y regresé bueno, y empecé a compartir. Y o
0: sea, compartir, compartir, compartir. compartir lo que tienes, pero no quedarte ahí, ¿no? O sea, seguir. Ajá. Y seguir de hecho, era, era mi, o sea, la, la otra pregunta que tenía, que más o menos la empezaste a tocar. Tú como alumna y como maestra, ¿cómo te mantienes actualizada? o sea
1: Esa es buena pregunta. ¿Cómo me mantengo actualizada? Uh, creo yo...
0: Te mantienes, ajá.
1: Uh, es que, no sé, siento que una me ha ayudado que soy un poco... Uh, suena un poco payaso, pero... No, no selectiva. No es como que ha lado muchas cosas, pero eh, sí trato de, de que... Eh, no sé. O sea, por ejemplo, yo, yo admiro mucho lo que es este Death Fusion, ¿no? Entonces, si de pronto yo estoy en este mood de, de entrenar house, yo empiezo a ver videos de Death Fusion. Entonces, de alguna forma, pues que realmente no me queda de otra más que en, en, en respecto a maestros internacionales, sus pues cuestiones de video, que siguen en contacto con ellos por mensaje, siguen en contacto con ellos, pero todo va a sea no es como que esté cada semana, oye maestro, ¿y esto la información No, la verdad es que tampoco hago eso. Creo que ya llega un punto en el que sí ha sido más como, ya más personal, el seguir desarrollando eh, ejercicios como para mantenerme yo actualizado o sea, es que estás en la escena primero estás ya en la escena en México ¿no? entonces estás
0: en la escena Así. Oh,
1: no. <risa> <risa> estás en la hashtag <risa> <risa> no pero pues estás involucrada, ¿no? Entonces, de pronto veo lo que estás haciendo tú, veo lo que están haciendo en Jalapa, veo lo que están haciendo en Cancún y todo el rollo. Entonces, es importante que primero estés en la escena de tu país y de tu lugar y estés al pendiente y estés yendo a los eventos y estés involucrada y estés preguntando y estés comentando y así, ¿no? Porque de esa manera es la que estás actualizada. Si nada más estás viendo como de afuera o ni siquiera te vamos a ver qué está pasando, pues te vas a quedar atrás. Uh -huh. Y en cuestión de mi formación, de mi formación como tal, pues, no sé, honestamente, eh, creo que llega un punto en el que, ay, no sé, a ver, espérate, pues me fue el rollo. A ver, creo que no, no, al contrario, siempre he sido muy muy ñoña y siempre he sido ese tipo de, de bailarinas que se la pasa en cursos y que se la pasa, que, o si voy a, yo a dar curso, me chuto todo el curso de todos los maestros porque pues creo que siempre he sido muy fan de, de, de ser alumna y de seguir aprendiendo. Entonces, bueno, no, me la vivo en curso. O sea, es una realidad. Pero más bien mi punto era como el, este... A mí ya empiezas a forjar como un proceso de desarrollo individual. O sea, si yo me pongo a entrenar, ya genero yo mis propios ejercicios. No es que, ay, vi esto en el video. No, yo ya empiezo a crear lo mío y ya, no sé. Esa es la manera en la que me siento actualizada. No me quedo ya, o sea, yo no entreno, pues así, todo, toda la clase de shopping, ¿no? O sea, no, a partir de eso ya creo otro ejercicio y ya trabajo toda la hora en ese ejercicio, ¿no? Pero creo que ya últimamente ha sido más como interpretación o propuesta mía más que de otros, porque ya he tenido mucho tiempo tomando muchos cursos, que lo sigo haciendo, pero también se trata, no se trata de tomar mil cursos si no sabes qué hacer con ese curso. Es lo mismo de las primeras. Uh -huh. Y ya.
0: Creo. Qué padre. Pues sí, uh -huh. es más o menos eso. Algo que quisieras agregar o algo que te gustaría como compartir con nosotros. Ay, 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 ay,
1: mm, mm. Pues, eh, creo que eh, una de las cosas muy importantes, yo le, platiqué, le decía a Cali, te decía a Malú, que yo quería hablar un poquito de, de ser maestra o de vivir esta experiencia tanto al mundo como maestro en esta escena de street dance, sí. es que, eh, o creo que en todas las disciplinas, es que uno como maestro, la mejor manera de enseñar es con el ejemplo. Entonces, eh, cuando tú decides estar enfrente de, de, una, de un grupo de lo que sea, eh, pues tiene hay muchos beneficios, tienen cosas muy bonitas, pero también conlleva una gran responsabilidad. Y no se trata nada más de lo que enseñas en clase, que sí es lo más importante, pero también afuera llevas otra responsabilidad, porque no sabes qué impacto tienes en los alumnos. Igual al alumno le vales, o al alumno eres una persona que sigue tu ejemplo, que sigue lo que estás haciendo. Entonces, sin importar cuáles sean las dos opciones, tú tienes que tener esa responsabilidad al 100% de seguirte actualizando, seguirte preparando, y de, y de seguirles dando las herramientas lo que sacan ellos con las herramientas es ya no es cuestión tuya tú no eres ni su papá, ni eres su dueño <risa> ni nada, o sea, los alumnos no son tu prioridad
0: tu propiedad. Ah.
1: ajá pero, pero lo que sí es tu, tu, tu responsabilidad es justamente darles las herramientas para que ellos hagan lo que quieran con su danza eso y que la mejor manera de, de bailar el hip hop y el street dance es viviéndolo, entonces mm. tienes que generar esta cultura de, de que aventar a los alumnos así al, al, al vacío, que, que <risas> se caigan, que lo vivan, que se equivoquen, que, que, o que triunfen, no, no sé, porque es la mejor manera de aprender no, no vas a entender una, una cultura house si no vas al club no vas a entender una cultura hip hop si no vas a los jams o sea de verdad es un sabor que no lo vas a encontrar en lo comercial que no lo vas a encontrar en, en, este, en otras cosas. O sea, yo, yo tengo muchos alumnos que es como que les encanta el retón, y a mí también me encanta el retón, soy fan del retón. No pasa nada, pero tiene el street dance y el hip hop tienen esto, que no lo no, tiene otra cosa, que es justamente estas vivencias, esta manera de vivirlo, de vivirlo. De, de sentirlo. Entonces, haga, los que estamos dentro de la escena, hay que compartir esa escena para jalar a más gente, para que lo haga, lo sientan como muy, muy, par, muy más atractivo. Porque creo que muchas sí. personas es bien fácil que se vayan por el reggaetón porque es lo que viven casi todos los días. Claro. Pero yo creo que los que estamos en la escena, no se trata de que nosotros seamos mejores. Se trata de pues ya nos, todos nos conocemos, y ahora todas las personas que están afuera, ¿de qué manera podemos también que se den cuenta que esto está igual de padre? Creo que eso es importante, y pues que se involucren. siempre Yo lo dije en, este, en, en el curso este de Sisterhood, <coughs> que, que se involucren en el estudiante, si no te involucras no vas a avanzar, tienes que vivirlo. Y la última es una eh, filosofía que me compartió el maestro Garay, que siempre lo digo en mis clases, que es muy diferente ser alumno a ser estudiante. Un alumno sí. va a tomar la clase, se divierte y se va. Y el, el estudiante estudia, el estudiante se involucra, pregunta, investiga, y pues eso tiene mayores resultados. Y sí. pues nada más, hablo un chorro, pero ya. No, okay. ¡Qué
0: padre! Oye, amiga, ¿y ahorita dónde estás dando clase o okay, qué? Platícanos. Si quiero aprender ahorita... un poco más de ti, ¿qué, qué pasa? ahorita
1: cuarentena ahorita cuarentena ahorita
0: cuarentena y no sabemos cuándo acaba pero
1: no estoy ahorita justamente con los grupos seguimos con el programa de, de estudios en Millón de Group ahí vienen varios proyectos Welcome Home también cuando cuando se regrese ya el maestro Rogelio está dando toda la información para todos los que estén en la escena de House en México ten, nos tenemos que ver por ahí este también con el grupo de Inla Catch, que es un grupo de maestras increíble todas buenísimas en lo que hacen yo soy parte de esta familia y vamos a tener nuestro aniversario, tuvimos que mover la fecha por todo este tema, pero me parece que va a ser en agosto, todavía no estamos muy seguras, pero para que estén pendientes ahí de, de la información, y pues cursos, pero que se van, se, pospo, se, se posponen por todo este tema. Pero, eh, pues no sé, creo que sí si estoy ahorita, mmm, me, si gustan algunos de ustedes clases en línea, mande un mensaje por, por vía inbox pero no es algo que he querido como promocionar del todo porque no soy muy fan la verdad pero si por ejemplo hay algo que realmente les gustaría aprender o les gustaría como ah, no sé algo que, yo, que piense que yo les pueda aportar pues no, no me voy a cerrar la, 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 la puerta como tal pero pues prefiero esperarme un poquito a que podamos tener esta clase en vivo que se pueda sentir de alguna forma y
0: pues nada nada más no, tranquilo. Qué padre No, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación otra vez. La verdad es que es un súper honor tenerte, Es un súper ejemplo a seguir en todos los aspectos. Entonces, estamos súper felices de que hayas compartido un poquito de ti con nosotros. No,
1: mil gracias, mil gracias. Y al contrario, gracias por hacer estas plataformas porque... Le decía a Carlita que es bien importante eh, comentar que haya un diálogo. O sea, todo lo que estoy diciendo no es ninguna verdad, ¿eh? Es una opinión mal <risa> Si no te gusta, es súper válido. Si te gusta, qué bueno. Pero eso, justamente ya lo, lo podemos platicar ahorita tú y yo. Y habrán personas que lo escuchen bueno. y, y generamos, ¿no? Y, y, y la segunda, pues, genera, buscar llegar a otros... A otros a otros este públicos, ¿no? Y hacerlo más más amplio. Entonces, pues si ustedes no hacían esta plataforma, ¿quién lo iba a hacer? Agradezco que hagan estos espacios para tanto a mí para otras disciplinas y saben que las quiero y so, soy fan de ustedes. ¿Cómo se llama su grupo de hoy
0: The Three Points.
1: Amo, amo, les para que el video de lo que hicieron y decirles
0: Próximamente, eh, ya estamos haciendo redes. <risa> por eso es no. otra entrevista.
1: No, pero el cariño y la
0: dimensión es muy sabia. Ay, muchas gracias. Como que ya estamos en contacto y ojalá que te podamos ver para otra entrevista, porque pues está también súper interesante el cómo, por ejemplo, cómo balanceas esto de ser Godín y ser bailarina chida y súper padre en la escena, o sea, muy firme. Entonces, está padre, ojalá que después podamos como compartir también un poco más, porque sé que todavía tienes un chorro de cosas para mostrarnos y para compartir. <risa> Se
1: ve que hablas un chorro y todavía tienes más. Claro pero, que sí. sí, nos ponemos de acuerdo y estamos este y compartan este podcast es importante que compartamos el trabajo de, de porque luego compartimos yo yo sé los que comparto todos los videos de, de Europa y de Nueva York y no sé qué pero pues hay que compartir todo lo local no hay que hacernos fuerte primero nosotros y ya después lo demás entonces este, compartan si les gustó este podcast porque sí, más adelante estaremos igual este aquí en la escena, proyectazo. Creo que más adelante, a ver, no me quiso contar, Carlita, pero creo que más adelante esto iba a evolucionar, algo muy padre. todavía no me Así, quieren decir
0: espérenlo, ¿eh? Así.
1: Entonces, viene muy padre este proyecto, ¿eh? O sea, como todo proyecto, pues inicia tranquilo y todo el tema, pero promete acá va a estar muy grande. Entonces, yo que ustedes agregaba el canal, me suscribía, me pide. Me sí, pues, ¿eh? Te vamos no. a ir
0: contratando, ¿eh? te vamos a hacer parte <risa> del team porque está saliendo muy bien. Así yo no tengo que decir <risa> nada yo, así nada más. Muchas gracias por estar. Esperamos vernos en la siguiente, en el siguiente episodio de en La Cena. Nos vemos pronto.